0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。我们中国人啊，呃，都是比较节俭的哈。从总体来说，呃，但是呢，现在的年轻人情况不太一样了。九零后就是，呃，到现在最多也就是二十九岁吧，三十岁以下的这个年轻人，他们的消费习惯和对金钱的这个呃认知啊。和他们的父母亲这一辈和祖父祖母这一辈是完全不同的，所以从这个意义上讲呢，这个九零后的中国人、中国孩子和美国的孩子的消费观念是差不多的。所以今天我们把这个事儿跟大家讲一下。那
0: 、呃、这个事儿特别的有意思。实际上，我们父母这一代的消费观念，用一个非常简单的例子就可以引起大家的共鸣，尤其是我们的听众当中有一些年纪比较大的。还有一些年轻的，他观察到他们年纪比较大的家长的行为，一个叫做关灯，一个叫省水呵呵，大家都可能知道，我们的老年人到处关灯。哎、嗯，高宁，你关灯吗？我也到处关灯。嗯、顺便说一下啊，嗯、你
1: 你是因为有那个轻微的强迫症，当然嗯、对
0: 对对，对，我另外也有环保意识嘛，对不对？哎、对，呃，确实是，包括我妈，她来到美国那个时候，我就后来才发现。它那个自来水，它开得很小，那个你知道吗？<笑>用的时候很小、啊。其实你要稍微用点力，它就水就出来了嘛，很大，但是它放得很小。嗯、这些人就是穷过，知道吗？也就是我们都知道，在美国大萧条的时候，那一代人是可能美国历史上那么很少那么几代，就是特别节俭。当然，最早先开发西部那不算了哈。我觉得进入到工业社会以后，他们懂得节俭，因为穷过。对，那。作为中华民族呢，除了历史的原因不算，尤其是中国大陆的一些具体的情况，导致确实这个国家的数亿人曾经经历过贫穷，所以我们这方面的消费观念是有了传统的美德以外，还有就是穷过<对>啊，就是自己知道穷的这种感觉，所以非常的节省。那么为什么现在说中国大陆的九零后呢？因为这个观念变了。在我在北京七年，就目睹那种豪华的购物中心，好几层楼，灯火辉煌啊！你进去以后，那里面买衣服的、卖吃的、卖这种玩具的、卖什么各种各样的，起着古怪名字的这种商店里面，你放眼看去，全是年轻人，几乎、哎、那种什么中老年人很罕见在那个里面。呃，老年人在楼底下那什么，呃，隔壁的。小的餐厅里买个豆浆油条，我看那边就是这么一幕哈。基本上全是这些年轻人在花费，也就是说呢，一些在这些老年人看来是完全不必要的花费，在这些年轻人看来是必须的花费。过去我们的花费是理发、洗澡，花点啊几毛钱洗个澡，对不对？在于他们这些年轻人，你那个电影要是不看，再不吃饭你怎么混？在年轻人，你这衣服不买个新潮的。你怎么混？除了买衣服之外，还有他们之间那些更豪华的一些手机啊，什么化妆品什么，的，就更不用说了。
1: 对，所以所以现在这个情况就是完全出现断断层哈，而这这群人非常的多啊。这个九零后的年轻人在中国大陆，从现在统计是三亿三千万，这这比美国全国的人数加在一起还要多呢<对>哈。所以呢，他们是现在构成这个消费大军了。现在在网上的消费，比如说阿里巴巴。比如说，呃，十一月十一号那光棍节的什么一天之内，比如说卖了呃三百零八亿美元的东西，再一查，哎呦，百分之五十是这些九零后买的。呃，你到出国游一看，哦，三分之一是九零后出去的。照理说他们刚参加工作，没多少钱啊。哎，他他有办法。呃、哎，要不就是父母亲给爸妈爸妈给点要么就是他们自己的赚的钱不存啊，全部花完。要么就是还有一些渠道可以得到一些贷款，短期的、临时的贷款，什么蚂蚁金服啊，什么各种各样的，什么那叫什么花呗，呃，这这这种地方啊，就是可以得到一点贷款。于是他们先去玩了再说。而且他这个消费习惯是从大学期间就已经养成了。有一些孩子现在工作了，工作两三年了，可是从大学那个时候欠的那个花的那个卡债啊。还没还完呢，现在赚了钱以后拼命的在还这个卡债，所以这个就是九零后目前年轻人的苦恼
0: 了。嗯，借钱这件事情呢，对中国的经济不太有利，呃，这就是其实今天要讲的核心。花费对经济有帮助，说实话，这个也是人类的一个古老的挣扎，因为任何的贤明的古代的君主，任何的世界上的伟大的宗教，从来。没有把收集财富或者花费，或者我们用现在的话说叫消费，作为一项美德，从来没有过。可是呢，后来慢慢的，尤其是在欧洲的历史上，一些哲者、哲学家和智者呢，尤其是经济学家，他们首先提出来就是说，花费这个事情对经济有帮助，同时有了花费，有了经济，你才能去玩那种思想上的东西，你玩你那清高的东西，吃不饱饭不行。所以，花费的观念慢慢的在首先从英国吧，等就这些地方开始呢，有有所转变啊，就是消费。可是，即使是这样，人类的这个挣扎直到今天还是存在，就是要不要鼓励消费？经济说要要，那么在这种情况之下，就产生了刚才说的借借这个东西呢，尤其是在现在的中国，如果再加上跟国家的一些发展的经济缓慢等等结合在一起的话。这个是有负面作用的，对中国的整体的经济。可是现在的年轻人，那我刚才讲过，由于已经养成的习惯，所以他可以用分期付款的方式来还债。你比如说刚才说的花呗，这个一个电子的渠道吧，这款网上借款，它这是北京话啊，可能我不知道来自台湾人听得叫花呗。这个背这个字是北方话，可能南方没有吧？有这话吗？嗯
1: ，几乎没有。比如说，<对>那没
0: 有，咱们就吃呗，吃呗，就玩呗，啊、呗就是这个背这个字啊，对对对对花呗就是有钱花吧，对对对存什么钱呢、啊？就花呗是这个意思。
1: 对,对，那
0: 么这个呢，它很呃很可怕，就是它能够让你借钱立刻就买一个高级的手机，然后你还的时候，当然我也没说跟美国信用卡一样，它是一点一点的还，嗯，这样就使得很多大学生苦哈哈的这个大学生呢。<笑>他先享受了再说。那么这个其中，呃，有一项花费是非常可怕，叫做旅游啊、呃，因为你知道这种微信什么之类的叫所谓晒照片啊，嗯、那很刺激的，<是>对不对？到了哪儿先发照片？那您这照片一天到晚不发，哪儿也没去过，呃，也是跟不上潮流。那稍待一会儿，我们再看一看，以这些什么蚂蚁啊、花呗啊什么这些为首的贷款的这些网站呢、啊，他们制造了什么样的习惯和有可能对中国产生的经济危机？今
1: 日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。我们在美国生活都知道，这个高消费呃高发展哈，这个呃是美国的经济的这么一个呃基基础吧，至少是呃它是鼓励消费哈，恨不得把你现在的和未来十年的钱全提前消费掉。我们买房子买车不都是这样子吗？你如果要是等你现金买的话，你永远住不上这个房子。所以分期付款吧，不管是十五年、二十年、三十年，那么你分期付款以后，提前先消费掉，呃，这个就促进了经济的发展，对国家、对经济来说是好事，但对个人来说，如果你账这个债务太高的话，那就可能会是灾难。呃，哪一天裁员了，哪一天经济下滑了，呃，收入减少了，这个可能就会造成麻烦啊。所以中国现在的情况也是这个九零后的情况就比较严重，呃。中国呢，现在处于这样的一个状态当中。老一代的人呢比较节俭，所以他们的钱都在银行里边。这个是国家不愿意看到的，钱要拿来花，你放到银行里头对经济没有任何贡献。但是年轻人九零后呢，他们是一分钱不存，全部花了，所以这个也令人担忧。现在有一个统计，二十一岁到三十岁的中国的就是这个九零后的这些人。如果有信用卡的话，他们平均每年的信用卡的消费呢是八千八百二十块钱。你听上去好像八千八百二十块，这是美金啊，好像不多。但是你仔细换成人民币的话，这差不多就是六万块钱人民币。他一般就是花掉了，比他的信用额度多多少呢？多了百分之三十九。那么你说他的信用额度是，比如说六万多呃六千多块钱，他花了八千多，剩下那个怎么这个缺口怎么补啊？哎，他就通过什么临时贷款呢、啊，或者从家人要呃、哎、父母亲那儿要点儿啊，哎，这样的话就把这个花费的呃缺口等于是补上了。可是问题是在于，等他们再稍微长大一点儿，父母亲退休了也没钱给他们了
0: ，那这时候他们的习惯已经养成了，那怎么办呢？嗯，这个习惯从手里拿的那一杯饮料开始，那年轻人。我相信你，我可能都不知道，他们喝的这些饮料是五花八门啊。是，有一些商店他什么都不卖，就卖这种饮料。那那种饮料肯定是不便宜，他手里一定要拿着这杯东西。从这个到刚才说的旅游，还有当今中国大陆居然有一个我觉得很了不得的一个服务，美国也许有，但是我没听说过租衣服，啊、你听说过吧？<对>哎呀，这个在中国大陆不得了，就是什么，尤其是女孩子太棒了，我觉得，因为。我们知道女孩子她买衣服以后，她因为季节的需要，由于时装的需要，她经常要更换。嗯，与其买了，还不如租呢。呃，而且她这个租啊，她一定是把那个价钱设在一个你觉得还能付得起的这么一个。它是交月费的这么一个基础之上。对。然后你就一天到晚换衣服穿啊。是。哎，我去家里不用放在柜子里，我穿完以后往回去，回去以后再拿一件嘛，就这样。呃，这样的话呢，种种大大小小的引诱和巧妙的方法都让你花费，就导致了现在这个情况，就是。中国人和美国人现在的观念特别的有意思，发生了很大的变化。在二零零七年的时候，美国的就是家庭的可支配的花费和实际的花费的比例达到了不可思议的百分之一百三十五，也就是我有一百块钱，我花一百三十五块钱，是这个比例。嗯、而我说那一百块钱是可支配的，是得把房租什么该付的都付完了，可剩下的那个，嗯、那这个不得了。到但是到了二零一八年的时候，降了，降到呃百分之一百零一，一零一，哎。嗯才一百块钱，才花一块钱，呃，就就是有一百块钱花一百零一块对啊，对对,对啊。可是你要知道，中国现在的家庭的可支配花费和实际的花费，那是一百二十七呃，一百一十七还是一百二十七？对对，一百一十七，一百一十七。就是 7, 7, 7, 就我有一百块钱，我先花他一百一十七，再再说。对对，对其实这个呢，呃，这个迹象不好，因为它会出现叫挖东墙补西墙，因为现在这些借贷机构他已经注意到了，嗯、叫挖肉补疮。不是他真的有能力还，我再找另一家贷款的地方，我去借了以后还前一家的那个，对，就这么来回的转悠。那你想想，这个人的状态是一个什么状态？首先，他是一个持续性的负债的状态，对，而且他心情也不好嘛，对不对,对？
1: 而且还有个数字是说，这个家庭的债务和整个国民生产总值的这个比重，他现在已经中国大陆是到了百分之六，呃，百分之。啊，六十，六十一了啊，百分之六十一。哎，那这个呢，是等于什么呢？等于二零零八年那个比一那个时候的意大利和希腊的债务还要高，所以这个也是一个呃不好的数字。同时，现在出现另外一个问题，就是两代人、三代人来供一个房，这个呢也是说明房屋的价值或者房屋已经过热了。因为在八十年代、九十年代的时候呢，日本也曾经出现过这样的情况，后来就导致泡沫的破灭。所以这些东西呢，都是，呃，现在这个中国经济值得警惕的地方。